0: Yo ¡La Hora Zauri! El blues inglés El blues inglés tiene su origen En uno de los más influyentes músicos Llamado John Mayer Nació en 1933 Yo me he tomado la libertad de llamarle a su grupo la escuela del blues y del rock inglés. John O'Meal, un hombre que desde muy temprana edad sintió la atracción por los discos de vinil que traían los marineros que salían y llegaban a los puertos de Inglaterra con las novedades musicales de lo que pasaba al otro lado del mar. Para 1955, John Mail ya estaba pensando en hacer un grupo influenciado por toda la música que había escuchado en los discos de vinil. Para 1955, formó su primer grupo, que sería como la base principal de lo que posteriormente se convertiría en The Blues Breakers. The Blues Breakers es la escuela británica del blues. De ahí salieron Eric Clapton, Peter Green y Mick Taylor. Eso fue como la universidad de la cual saldrían posteriormente otras bandas como Fritmur, Mac y Cream con Eric Clapton. The Blues Breaker se convirtió como en una franquicia musical que a través de los años cambió una otra y otra vez a diferentes músicos porque la el deseo principal de John Mail es la experimentación, el poder compartir el escenario, la música y el feeling con diferentes músicos. Es un hombre que tiene una vasta experiencia y ha incursionado en el rhythm and blues, en el blues, en el jazz, en el jazz acústico y sobre todo también en rock. Las grabaciones del grupo comenzaron a partir de los años 60 donde logran éxito mediano con algunos discos y algunas producciones abriéndose campo en un emergente mercado luchando con las grandes bandas que habían establecido un estilo musical totalmente diferente. El blues, el rhythm and blues, el incipiente rock era algo totalmente extraño al gran público en aquellos días. Sin embargo, eh, May logra impactar el mercado con su primer larga duración, o uno de los primeros, que se llamó The Blues Breakers. En la portada aparecía Clapton leyendo la revista cómica Vino. Por eso los conocedores y coleccionistas han dado en llamar a ese primer disco de John May and The Blues Breakers como el disco del Vino. Después de haber tenido un buen éxito, Eric Clapton decide irse en una aventura personal con con Jack Bruce y Ginger Baker que venían de agrupaciones de jazz. Baker era un destacado baterista en la onda del jazz en Londres y Jack Bruce también tenía un nombre propio. Eran todos músicos jóvenes y Clapton les propone hacer lo que se llamaría The Cream. Para muchos especialistas la primera gran banda de rock inglés. Al Eric Clapton Es sustituido en la banda por Peter Green Peter Green es un guitarrista Que salió también poco después Para formar otro grupo Fleetwood Mac Cuando Peter Green se va del grupo En un concierto, en un compromiso que tenía Aparece un joven guitarrista Llamado Mick Taylor Y... Mail se queda impresionado de ver la capacidad que tiene el joven Le da un chance en la banda Terminan de matar el chivo, como se dice popularmente Y quiere integrarlo a la banda Lo que pasa es que Mick Taylor se desaparece Él comienza a buscarlo incesantemente por, por diferentes bares y lugares Hasta que logra establecer un contacto Y entonces Mick Taylor se suma al grupo con mick taylor en la guitarra the blues breakers graban dos de sus más icónicos discos de larga duración uno de los más icónicos discos de la música psicodélica bear wires algo de pieza de colección para aquellos amantes de la música y también un disco que se ha convertido en pieza de colección y actualmente conseguir el vinil es sumamente difícil además de caro. Al muy poco tiempo de estar con John Mayle, los Rolling Stones contactan a Mick Taylor. Brian Jones había muerto y los Stones andaban buscando guitarrista. Nuevamente los Blues Breakers se quedan sin su guitarrista principal. Quizás sea esta la razón principal por la que en determinado momento John Mail toma la decisión de seguir grabando y presentándose única y exclusivamente bajo su propio nombre Alternando presentaciones con diferentes versiones del grupo The Blues Breakers A partir de ahí comienza una serie de cambios Cambiándose inclusive físicamente a vivir a Estados Unidos Y caer en California donde en los años 70 Estaba toda la revolución musical del rock Y comienzan a surgir Nuevas agrupaciones con la dirección de John Mail con diferentes tendencias en rock, en blues, en jazz, en rhythm and blues. Viviendo en California en plena revolución de la paz y el amor, hace muchas conexiones John Mail y entre ellas su relación con la banda Canny Heat, una agrupación de blues que era liderada por un músico al que se le conocía como El Oso. Era el cantante y líder del grupo. En el grupo existía también un baterista mexicano llamado Fito de la Parra. La música y la influencia de Canna Heat en la música de John Mayer es de manifiesto en sus grabaciones de esa época. Mail se enamora del sonido del folk rock que está de moda, especialmente en las colinas, en las comunas y sobre todo en los bares de la bahía, en lo que se denomina el sonido de San Francisco. Encantado por el ambiente, escribe una canción y la graba en un disco que se llama Burning Point, un disco que particularmente busqué durante 10 años hasta conseguirlo en vinil. Ahí presenta a dos músicos, a John Mark y a Mark Allman. De ese disco salen grandes canciones para coleccionistas. Room to Move, pero la más famosa, la más popular y la que denomina el sonido de esa época de los Blues Breakers o más bien de John Mail es California. Una canción, un tipo de música para coleccionistas. Ahí se manifiestan los dos músicos, Mark Almond y John Mark, al punto que una vez que se separan de John Mayle, hacen una carrera totalmente aparte, bajo el nombre de Mark and Almond. sobrada razón, a John May se le puede llamar el padre blanco del blues, el padre del blues británico. Su ventaja en relación a los grupos de los años 60 es justamente su edad. Para 1950, cuando la explosión del rock and roll se da en el mundo, especialmente en Estados Unidos e Inglaterra, Yamael era un hombre maduro musicalmente hablando y sus canciones y su sonido eran bastante definidos, apegados al jazz. Es decir que en buenos términos de los críticos él no se contaminó con ese rock and roll. Pero sí abrió los ojos y vio la oportunidad de la fusión dándole oportunidad a jóvenes talentos que posteriormente se proyectarían como grandes líderes de las bandas tal es el caso de Clapton que de ahí sale para formar Cream igualmente Mick Taylor con los Rolling Stones Peter Green con Fleetwood Mac entre los más importantes y principales nombres surgidos o egresados de esa escuela de John Mayer en los 60 y 50 habían temas que eran tabú, eran prohibido tocarlos porque la, la sociedad no estaba para recibirlos. En esa época sus canciones tocaban cosas como la familia, las drogas, el sexo, la naturaleza, la represión policial, derechos civiles, todo ese tipo de cosas las tocaba en sus canciones. Ya había pasado por toda la protesta que se dio después en Estados Unidos con los derechos civiles en los años 70 con Luther King. Ya Mail había tocado eso en Inglaterra y no había tenido gran trascendencia porque él estaba ubicado o lo tenían ubicado en el movimiento underground. <música> En el 2021, John Mayle cumple 88 años. Se nació en 1933. Fue a la Universidad Metropolitana de Manchester. Y ha estado activo hasta el presente con diferentes eh, formaciones. Por eso, eh, su concepto de Blues Breakers se ha mantenido a través de todos estos años porque diferentes grupos y más bien los jóvenes guitarristas o músicos quieren en algún momento ir a pertenecer a una de sus bandas, a una de sus tantas versiones. ¿Por qué razón? Porque generalmente la gente que pasa por la banda de John Mayer es gente que llega a triunfar. En la actualidad todavía, a sus 88 años, está activo, está grabando y haciendo cosas que le encantan, haciendo blues y haciendo rock y sobre todo, juntándose en sesiones de jam con sus viejos amigos que comenzaron con él en la movida del jazz y del blues en Inglaterra. En igual forma, se junta con sus amigos que hiciera en California en la época dorada de la paz y el amor. Su discografía para el 2021 Incluye 20 discos grabados en vivo y 39 discos grabados en estudio. Con sobrada razón se le puede llamar a John Mail el padre blanco del blues.